0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle évangélique. On est dimanche le 14 février, c'est une, une journée pour les amoureux, une journée de cœur. Ce matin, Seigneur, on veut t'ouvrir nos cœurs, on veut te, te chanter, te louer, t'adorer avec tout notre cœur.
1: Comment expliquer et comment décrire Un amour si grand, si puissant Que rien ne peut le contenir Tu sais mes espoirs saignant tu sais nos craintes Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue En chant le chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, si tout comme l'applique, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur. Tu entendras toujours Merci pour la vie Pour la vérité Et pour le chemin Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes fesses Mot pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur tu sais nos craintes et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, entends nos cœurs, Seigneur, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entendons cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entendons-le. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entendons-le. C'est le vent ton nom, ô Dieu de gloire, je te loue, je te loue de tout mon cœur, en tant nos Seigneur.
0: Alléluia Seigneur. Dans Néhémie 8.10, ça dit, « La joie de l'Éternel sera notre force. » Dans ces temps difficiles qu'on passe, euh, si on garde nos yeux fixés sur Christ, si on lui fait entièrement confiance, la joie va régner dans nos cœurs. Et on va passer au travers de ces circonstances avec la grâce de Dieu. Amen. Ok. La joie de l'éternel
1: sera votre force. La joie de l'éternel sera votre force. La joie de l'éternel sera votre force. La joie de l'éternel sera à votre force. Elle vous fera chanter la gloire de l'Éternel, elle vous rendra léger pour franchir les montagnes, elle vous donnera la paix à travers la vallée, elle fait fuir devant vous. Votre ennemi, la joie de l'éternel, sera votre force. La joie de l'éternel, sera votre force. Elle vous fera chanter la gloire de l'éternel, elle vous rendra léger franchir les montagnes, elle vous donnera la paix. À travers la vallée, elle fait fuir devant vous votre ennemi. La joie de l'éternel sera votre force. La joie de l'éternel
0: sera votre force. Alléluia. Merci pour ta joie, Seigneur, que tu nous donnes au travers de toutes circonstances. Tu es grand Seigneur et nous voulons te, te donner toute ta gloire, toute honneur, toute ta puissance.
1: Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, ton espoir à tous les cœurs brisés. Dieu tu es grand, c'est ton sou. Voici notre louange, notre louange, c'est en souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement.
0: Tu es vie
1: et amour subi tu restaures ton espoir à tous les cœurs brisés, Dieu, tu es grand. C'est en souffle en nous, voici notre louange, notre louange. C'est en souffle en nous, voici notre louange pour toi seulement. C'est en souffle en nous, voici notre louange, notre louange, c'est en souffle en nous. Voici notre louange pour toi seulement. toute la terre louera ton nom, nos cœurs cliront, ces eaux chanteront, Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs cliront, ses eaux chanteront, Dieu. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs crieront, ses eaux chanteront. Dieu, tu es grand, c'est en sous en nous. Voici notre louange, notre louange, c'est en sous. Voici notre louange, notre louange, c'est en sous, en nous. Voici notre louange, notre louange, c'est en sous, en nous. Voici notre louange, notre louange. Et toute la terre, nous, à ton nom, nos cœurs crieront. Ses eaux chanteront, Dieu, tu es grand. Et toute la terre nous attendant, nos cœurs crieront, ses eaux chanteront, Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront, ses eaux chanteront. Dieu,
0: Tu es grand, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur, en toutes circonstances. Alléluia.
1: Tu es ma foi, incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir. Dans la bondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, dans la de ta grâce. Puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, il est branlable, intarissable. moi dans l'abondance de ta grâce par la puissance de ton don tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce de ton nom tu me relèves tu me relèves ta bonté seigneur s'élève jusqu'aux cieux ta fidélité les nuées Ta bonté, Seigneur S'élève jusqu'aux cieux Ta fidélité Atteint les nuées Tu es ma force Incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable. Moi, on chante tout le monde ensemble. Tu es ma force. Un comparable. Un comparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves Tu me relèves Une dernière fois ensemble Dans l'abondance de ta grâce Par la puissance de ton nom Tu me relèves Tu me Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. La fidélité atteint les
0: nuées. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, nous pouvons te faire confiance en toutes choses, Seigneur. Et lorsque nous mettons notre confiance entièrement en toi, Seigneur, tu. Tu diriges toutes choses, Seigneur, et on peut passer au travers de toutes sortes de circonstances et tu es toujours là. Ta grâce se rabonde dans nos vies, puis euh, on te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté. Au nom de Jésus. Amen.
2: Alors, bonjour à tous et bienvenue à cet enregistrement du, euh, ben, du dimanche 14 février 2021, le jour de la... Saint-Valentin. Euh, non, je ne suis pas Xavier en je m'excuse. J'ai gardé ça pour les vidéos pour les enfants. Euh <rire> Alors, euh, ce matin, euh, j'aimerais commencer, commencer ce matin par un petit mot de prière. Seigneur, on te remercie pour le privilège qu'on a de plus euh, qu'on puisse se rencontrer par vidéo comme ça, qu'on puisse entendre ta parole ensemble et être sur la même page. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, euh, que notre cœur soit réceptif à ce que tu veux nous dire. Et je te demande, Seigneur, de mettre ta parole dans ma bouche, que ce soit ton esprit qui nous parle euh, par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, euh, je vais commencer par les offrandes. Je, je continue à vous remercier encore pour votre générosité. Euh, Chapeau! Euh, comme je le répète tout le temps, nous sommes une église mature, on voit vraiment la fidélité des gens, euh, la communication qu'on a avec les gens, euh, c'est merveilleux. On continue, je sais que les gens, on ne se voit pas beaucoup, mais on se parle par texto, par messenger, par courriel, par téléphone, euh, des fois on se rend compte quand on prend une marche, on garde contact. Euh, ceux qui, qui ont besoin de plus de contacts, ne vous gênez pas. Appelez-nous, textez-nous, « Messenger et nous ». ça ne dit pas, mais bon, <rire> envoyez-nous un Messenger, <rire> faites-le quoi. Euh, faites-nous un FaceTime, faites-nous un, un Zoom, un Teams, peu importe, si vous avez quelque chose ou si vous voulez juste parler, euh, Contactez-nous, ça va nous faire plaisir de prendre le temps de se parler. Fait que euh, gênez-vous pas, c'est super important qu'on garde un contact jusqu'à temps qu'on puisse revenir ici dans la bâtisse dans un court terme. Moi, je suis un gars optimiste, fait que je vais euh, y aller pour le court terme. Non, mais les choses vont changer, là, ça change. Les choses, ça ne sera pas toujours comme ça. Ce n'est pas la fin du monde. Okay? Je ne suis pas un prophète, mais je vous dis, ce n'est pas la fin du monde. On va revenir dans l'Église. Amen. Amen. Alors, j'embarque dans mon offrande pour ce matin. Mon verset, c'est J'ai pris de Proverbes 3 au verset 9 et 10, qui nous dit Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mous. Alors, c'est important que quand on donne, on mette notre foi sur la semence qu'on vient de donner. Euh, N'oubliez pas aussi. Oui, c'est important de mettre notre foi sur ce qu'on fait, parce qu'en réalité, quand on sème, si on sème, on moissonne. Mettons notre foi sur ça, puis demandons aussi au Seigneur de nous diriger, elle est où notre moisson? Parce qu'il faut la reconnaître, cette moisson-là, quand elle arrive. Ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas beaucoup enseigné, c'est qu'on peut semer, mais la récolte, il faut aller la récolter aussi. Okay? Elle n'arrive pas toujours tout de suite par la poste. Ça, c'est un autre sujet qu'éventuellement, j'espère pouvoir apporter très bientôt. Euh, ceci étant dit, euh, n'oubliez pas de désigner sur les offrandes, euh, que ce soit par euh, chèque, argent, euh, par interact, par interact, c'est euh, toujours cep euh, don à outlook.com, comme il est marqué sur votre écran, je crois. Euh, marquez si c'est une dîme, une offrande, un aumône. Pour la jeunesse, etc., 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 Une offrande désignée pour un missionnaire, peu importe. Euh, Marc, notre, notre, notre secrétaire, va se faire un plaisir de… Notre trésorier, excuse-moi Marc, je m'excuse. <rire> c'est Donald qui est le secrétaire. Marc, c'est notre trésorier. Il va se faire sûr que ça soit dans les bonnes colonnes. Que, mais il faut le désigner, par exemple. Alors ça, c'est pour les offrandes. Alors, cette semaine, pour les fêtes, euh, il y en a quelques-unes. Alors, euh, le 17, on a Mélissa Véronneau. Alors, bonne fête, Melissa. Et on a le 20, on en a trois. Alors, euh, on a Luc Bresse, on a Germain Poulin et on a Pierre-Paul Ratolade euh, le 20. Alors, bonne fête aux trois, le 20 février 2021. Alors ça c'est pour les anniversaires. Euh, peut-être que bientôt on pourrait peut-être même faire les anniversaires pour les enfants. Ce serait peut-être le fun. Parce que je lance l'idée comme ça, on s'en parlera. Euh, ce qui se passe présentement, ben oui par vidéo on, on, on rejoint aussi euh, le dimanche matin en même temps que là, il y a la prédication ici, il y a la prédication Teams, donc par vidéo conférence pour euh, tous les enfants de l'école du dimanche. Si vous connaissez quelqu'un, parce que j'ai entendu dire qu'il y en avait un qui n'avait pas reçu d'invitation, euh, s'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu d'invitation, qui en veut pour participer au Teams, alors contactez-nous, qu'on puisse vous envoyer le lien pour faire partie de, euh, de cette réunion pour euh, l'éducation chrétienne. Les enfants ou des petits-enfants, contactez-nous. Euh, donc, c'est super le fun que les enfants puissent continuer à avoir de l'enseignement. Les vendredis soirs pour euh, la jeunesse, donc nos ados, euh, c'est encore par Teams. Ça se fait à 20 heures le vendredi soir. Euh, on continue de garder le contact et à nourrir la foi de la jeunesse. Alors, euh, c'est pas mal tout pour les annonces. Écoutez, concernant les réunions, je sais que sur le site Internet, il n'y pas présentement, euh, il est pas tout à fait à jour, il n'y a pas de calendrier du mois de mars parce que dû au changement à chaque semaine qu'on a au niveau des consignes qu'on a à faire euh, J'ai décidé de ne pas mettre de calendrier pour le mois de mars, mais soyez-en certains, dès qu'il y a un changement, dès qu'on peut rentrer des gens ici, euh, dès qu'on va pouvoir chanter aussi ici, parce que c'est un des, des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne peut pas chanter ici en ayant des personnes, euh, je vais vous contacter, je vais le mettre sur le site Internet, sur le Facebook, sur peu importe, euh, si vous avez des questions en tant que telles au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, ben, contactez-moi. Euh, on va vous donner des informations sur cette chose-là. Amen. Euh, J'embarque dans le message de ce matin. Et là, je m'avais dit, ben non, ça ne se peut pas, je n'irai jamais jusque-là. et oui, j'y vais! Mon titre, c'est Par la foi numéro 4. Oui, oui, je vous le dis. Euh, je ne pensais pas <rire> me rendre là, mais écoutez, on va voir ce que ça nous mène ce matin. Euh, on va continuer à parler sur la foi, bien entendu, donc je vais faire une petite rétrospective, une petite récapitulation pour remettre les bases, mais je vais vous sortir un verset avant que j'avais, euh, c'est dans Philippiens 3, au verset 1. Et ici, l'apôtre Paul, il parle aux Philippiens. Puis là, il dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. »« Et pour vous, cela est salutaire. » Dans le sens qu'il dit, Paul, il dit, « Je sais que je vous l'ai répété plusieurs fois, mais c'est bon pour vous. » <rire> voilà. Alors, même si on répète les mêmes choses, écoutez, la parole est vivante, donc c'est de révélation en révélation. Donc, s'il vous plaît, même si on fait une petite révision courte au début, euh, ne laissez pas passer la vérité, la, la vie que dans ce passage d'écriture là, on en a toujours à apprendre. Puis je, je l'ai sorti aussi dans la Bible du Sommeur, le Philippien 3,1 qui dit Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Donc, on peut euh, relire la parole, on peut réentendre la parole et on va toujours recevoir quelque chose de nouveau. Fait que si notre cœur est réceptif, on va toujours, toujours, la parole, elle est vivante, donc la parole va toujours nous nourrir. C'est pour ça que je continue sur la base qu'on était rendu l'autre fois. Donc, petit survol, le, le verset fondationnel euh, qu'on avait commencé il y a quelques semaines, c'est 1 Jean 5 au verset 4. Et, et, il est très important ce verset-là parce que c'est ce qui va nous faire différencier qu'on va pouvoir faire quelque chose, quelque chose de différent avec euh, notre foi. Et c'est, on va le lire au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est avec notre foi qu'on va pouvoir avoir des victoires, c'est avec notre foi qu'on peut gagner des choses, ce que les gens qui n'ont pas Jésus ne peuvent pas faire. Mais nous autres, on a un gros avantage, c'est qu'on a notre foi pour euh, se battre contre les choses qui arrivent contre, contre nous. Oui, on a, on a la prière, on a le sang de Jésus, on a tout plein de choses, mais on a aussi la foi. Et c'est là-dessus qu'on est depuis quelques semaines, et c'est vraiment important on a dit aussi que la foi, on peut la traduire la même chose par avoir confiance en Dieu ou avoir confiance en sa, en sa parole. C'est la même chose. Donc, si, si on dit euh, « j'ai la foi euh, en Dieu », c'est comme si vous venez de dire « j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance dans ce qu'il me dit dans sa parole est vrai ». Et qui va l'accomplir pour moi, puis que ces promesses-là, ils m'appartiennent. Et, et quand on avait vu, je, je sais que ça avait été long, le Hébreu 11, quand je l'avais lu au complet, mais le Hébreu 11 qu'on voit, qu'on voit tous les gens qui se qui font faire, qui ont, des, qui ont des miracles, des victoires, des guérisons, qui ont battu des armées, plein de choses, là, puis ça nous dit ils l'ont fait comment? Par la foi. Et on a vu que la parole ne change pas. Dieu ne change pas, les principes de Dieu ne changent pas, la foi ne change pas. Si eux autres, ils ont réussi à faire ça, nous autres aussi, on peut le faire. Mais il va falloir faire ce que eux autres aussi, ont fait. C'est faire confiance en Dieu. Donc, s'appuyer sur sa parole et, ce qu'on avait rajouté la semaine passée, être obéissant à faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que si on ne le fait pas, Bien, il y a des choses qui ne se feront pas. On va le reviser bientôt. On avait dit aussi qu'on ne peut pas passer sans remettre Romains 10, 17, qui nous dit, parce qu'il faut que la parole, la germe dans nos cœurs. Puis, pour qu'elle soit dans nos cœurs, mais il faut la semer. Donc, Romains 10, 17 nous dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et là, on avait vu sur euh, quelques dimanches que, on avait vu dans la parabole des terrains que c'était nos cœurs qui devaient recevoir la parole. Et que la parole de Dieu, elle est incorruptible, infaillible, mais elle doit être reçue dans une terre qui va produire. Et c'est notre cœur qui est, le, qui est le terrain. La parole, elle est correcte. Quand il y a un manque de résultats, c'est que la, la parole de Dieu n'a pas pu s'ancrer dans notre cœur, dans notre vie à nous autres. Donc, c'est une des choses, des fois, qui pourrait faire obstacle à une réponse, à une situation. Il ne faut pas se condamner, là, mais quand les choses sont assez claires comme ça, Jésus l'explique très clairement que c'est notre cœur. Il faut que notre cœur devienne réceptif et tendre et arrosé. Donc, arroser, je vous dirais, ça serait comme... Oui, la, il y a la parole, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu. Donc, on peut arroser ça avec... Du prier en langue, du... ça prend l'esprit aussi. Donc, ça prend la parole, ça prend l'esprit, ça prend les deux. Le Saint-Esprit ne contredira jamais, jamais la parole. Donc, c'est une manière d'avoir un bon un cœur qui, qui va produire du fruit. Et on avait dit aussi que si on garde notre cœur, c'est tellement important. On l'avait pris dans le Proverbe 4 au verset 23, on avait dit «« Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si on ne garde pas notre cœur, si on ne fait pas attention à ce qu'on laisse rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles, dans, dans, dans tout ce qui nous bombarde dans ce monde, parce que vous savez, on est surbombardé d'informations, de, de, de patentes qui veulent notre information, qui veulent nous dire des choses... Euh, c'est partout là, dans les médias. Euh, probablement que vous avez eu, je ne sais pas comment, de courriel aujourd'hui, combien de textes, combien de téléphones, combien de personnes. Vous ont... Les gens, on est surchargé, on est dans un âge qu'il y, qu y a de l'information dans en fait, le plus il faut savoir quel genre d'information qu'on doit laisser rentrer, quel genre de, de, de paroles on doit laisser rentrer, quel genre de choses qu'on doit mettre devant nos yeux. Et on a été très sévère. On avait dit que, et on l'avait lu dans Philippiens, au chapitre 4, euh, qui nous dit, oh, Philippiens 4, au verset 8, qui nous disait, euh, donc Paul, il dit aux Philippiens, il dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos Pensez. Puis, comme j'avais dit l'autre fois, j'ai dit, bien, ça vient d'éliminer probablement 90 des postes de la télévision <rire> que l'on écoute ou des films qui sont présentés présentement. Euh, ça semble être banal, puis c'est pas pour mettre aucune condamnation, mais aucun jugement, mais. Si vous avez quelque chose dans votre cœur qui vous dit « Ah, euh, c'est peut-être pas, peut pas la, meilleure, la meilleure chose pour toi que tu te nourrisses sur ça », on devrait écouter notre voix intérieure qui est notre conscience, qui est là où est-ce qu'il reste le Saint-Esprit. Donc, notre esprit, si ça, si ça graphine, comme je pourrais l'exprimer, il euh, faudrait peut-être être sensible à notre esprit. Sinon, à force de... Euh, à force de, 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 de passer par-dessus ce que notre esprit nous envoie, parce que, tu sais, on est trois parties. On est un esprit, euh, on vit dans un corps, puis on a un âme, OK? Donc, on est trois parties, mais notre esprit, il est vraiment là. Puis, le Saint-Esprit, il communique par notre esprit. Et des fois, on, les gens vont me dire, « Ouais, j'avais comme un pressentiment que telle chose allait arriver, ou je le savais que j'aurais pas dû faire ça. Je le savais, mais je l'ai fait pareil. » Ça, c'est souvent, c'est notre esprit qui nous disait, ou le Saint-Esprit qui nous disait, mmm, « fais pas ça, fais, fais pas ça. » Et souvent, parce que ce n'est pas une voix audible, on passe par-dessus. Et souvent, à, à force de le faire, de passer par-dessus, de passer par-dessus, bien, des fois, on devient insensible. Puis quand on est rendu insensible à la voix de notre esprit, ce n'est pas tellement bon. Parce qu'on veut être sensible, parce qu'on veut vraiment écouter, parce que le Seigneur, il va nous parler par notre esprit. Et, et, et quand il nous parle, ben il faut qu'on soit à l'écoute. Si on est là, non, c'est pas grave, ça doit être juste mon, mon imagination. C'est très important. Donc, faut pas, ne soyez pas insensibles euh, à la communication que vous recevez dans votre conscience, OK? Ça, j ai, j ai, on dirait que je le dirais en anglais, ça sortirait peut-être mieux ce matin, mais bon. <rire> voilà pour la parenthèse. Donc, c'est important de ce qu'on met devant nos yeux. Euh, ne soyez pas plus euh, fort que vous pensez que vous l'êtes. Si vous vous nourrissez de choses qui ne sont pas bonnes, ça va finir par vous, euh, vous descendre dans un endroit que vous ne voulez pas être euh, dans une situation. Bon, je vais finir avec cette affaire-là. Euh, Puis on avait lu dans Luc 6,45 que ce, que ce qui rentre dans notre cœur va finir par sortir. Puis dans Luc 6,45, ça dit... « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et là, on avait dit que c'était une bonne manière de faire un diagnostic sur notre santé spirituelle, et etc., de voir, de s'écouter un petit peu de « Qu'est-ce qui sort tout le temps de notre bouche? » cest toujours du chiolage ou c'est des actions de grâce ou des remerciements, des choses comme ça? C'est une manière de, de savoir qu'est-ce qu'on a laissé rentrer dans nos cœurs les dernières semaines, les derniers mois, euh, les dernières années. Euh, et des fois, on peut on peut faire des hauts puis des bas là-dedans. C'est comme, comme manger des fois, on mange super bien, puis là, d'un coup, il y a une semaine qu'on mange rien que du sucre. <rire> on peut se ressaisir. Donc, il n'est jamais trop tard, je vous encourage. Si vous voyez que vous dites juste des choses qui sont euh, pas tellement bonnes, bien, on peut se ressaisir, puis on peut dire, écoute, je vais mettre d'autres choses dans mon cœur, puis ça va être des bonnes choses qui vont sortir de ma bouche. Amen? Bon. Et là, on avait vu... J'amène à mon prochain principe qu'on avait vu, le principe de foi, qui se retrouve dans Romains. Romain. Donc, le principe qu'on avait dit qui était un des plus importants qu'on retrouve dans la Bible, parce que c'est la manière qu'on a été sauvé. Donc, sans ce principe de base fondamentale-là, on n'arrive pas au salut. Donc, c'est important qu'on passe par là pour quand on parle de la foi. Et le passage se trouve dans Romain 10, et je vais commencer au verset 8 encore, qui nous dit... « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Puis là, on avait dit que la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Mais avant qu'on la dise, pour qu'elle ait de l'effet, il faut qu'elle soit dans le cœur. Verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Donc, on a vu avec cette Écriture-là que c'est de la manière qu'on a été sauvé, on a confessé et on a reçu notre salut. Donc, c'est de la manière qu'on va relâcher un peu comme... un comme une gâchette de pistolet qu'on va relâcher notre foi, ça va être par nos paroles. Et on avait été voir ce que Jésus, Une, une des endroits, donc on avait été voir dans Marc 11, 23, l'endroit où Jésus avait parlé au figuier et que les disciples étaient complètement... Comment se fait que lui, il a parlé à un arbre, puis l'arbre, il s'est passé quelque chose. Puis pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il voyait faire. Jésus avait parlé à la tempête, il avait parlé euh, à la fièvre. Il avait, Jésus il parlait souvent à des choses que les gens ne parlent pas. Puis pourtant, Jésus, c'est notre exemple. Fait que si c'était correct pour Jésus de parler à la maladie, ben c'est correct pour nous autres aussi. OK? Fait que, on va lire Marc 11, 23. Ici, Jésus, il leur explique l'explication euh, du figuier qui, qui avait séché. Puis là, il, il dit, « Je vous le dis en vérité. »« Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La puissance des paroles. Donc ça, c'était euh, quand on a regardé dans Marc 11, de 22 à 26, là, quand Jésus enseigne sur la foi, sur les paroles, après ça, il va enseigner sur la, parole, sur la prière de la foi. Et là, je vais me concentrer plus sur les paroles. Et après ça, on a regardé quelque chose la semaine passée que, qui n'est pas tellement populaire dans l'Église, je dois admettre, c'est pas populaire. Mais je l'ai appelé la doctrine du « c'est pas de ma faute à moi ». Parce que souvent, on se fait dire « ben voyons donc, touche pas à ça ». Ce n'est pas de ta faute si ça arrive ou si ça n'arrive pas. Dieu est en contrôle de tout. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Parce que si... Puis là, on a vu tous les versets qu'on a sortis la, la, la semaine passée qui nous disaient que si Dieu nous l'a donné, donc Dieu nous a dit de faire quelque chose, ce n'est plus dans les mains de Dieu. <rire> Sinon, il ne nous l'aurait pas donné. Puis si on ne serait pas capable de le faire, bien, il ne nous l'aurait pas donné non plus. C'est comme injuste. Donc, c'est une manière subtile, je trouve, une manière religieuse de venir enlever toute foi de, euh, de l'équation. Parce que si on va dire, ah ben, regarde, euh, cette personne-là, ben, elle ne sera jamais guérie. Parce que, bon, non, c'est la volonté de Dieu, ou on ne sait pas, c'est la volonté de Dieu. Fait que la personne, si on lui dit ça, là, ben, elle ne mettra pas sa foi sur la guérison. Elle ne trouvera pas les versets pour dire, ah ben, je vais confesser ces versets-là, je vais prier Dieu pour la guérison. Elle le fera pas va dire ben non, si c'est la volonté de Dieu, je vais être guéri. Puis si ce n'est pas sa volonté, ben, je vais mourir, ou peu importe. Ou... Donc, c'est une doctrine qui est très dangereuse et malheureusement qui est très populaire dans les églises. Parce que c'est plus facile de dire c'est correct, regarde, c'est Dieu qui s'occupe de, de tout. Ça nous enlève toute responsabilité de faire quelque chose. Et ça, c'est pas correct. Parce que ce que Dieu nous a demandé de faire d'aller par tout le monde puis prêcher la bonne nouvelle, c'est nous autres qu'il faut qu'il le fasse. Euh, c'est nous autres qui doit imposer les mains aux malades. C'est nous autres qui doit parler aux situations. C'est nous autres qui doit le faire. Dieu ne le fera pas pour nous. Il va nous aider dans toutes ces choses-là, là, mais c'est nous autres qui doit le faire. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut faire attention quand les gens vont nous répondre. Quand on, leur, on va leur avoir sorti un verset, on va dire « Ah, mais tu sais, même si la parole de Dieu dit ça, tu sais Dieu, dans sa souveraineté, peut-être que... » c'est Écoutez, s'il l'a marqué dans sa parole, c'est comme si je vous dis, euh, je vous écris quelque chose, puis je vous, le, je vous le montre par écrit, puis après ça, je vous dis, « Ouais, mais c'est peut-être pas ça que tu voulais dire. » Écoutez, si je l'ai écrit comme ça, c'est parce que c'est ça que je veux dire. Bien, Dieu, c'est la même affaire. Si on lit sa parole, puis ça dit ça, bien, allons pas dire que c'est pas ça qu'il voulait dire. Vous comprenez, ce que, c'est un petit peu une question de respect de la personne. Si la personne, j'y donne un, un mémo avec une, une tâche, une fonction à faire, puis j'y dis, tu fais telle chose, de telle manière, c'est ça que je veux que tu fasses, puis la personne, si elle me répond, bien, non, je pense que c'est pas ça qu'elle voulait dire, je pense que peut-être qu'elle voulait dire puis la personne met son propre interprétation sur ma parole que moi j'ai donnée, bien moi, ça me frustrait un petit peu, dans le sens que ce que je voulais dire, bien c'est vraiment ça que j'ai marqué. Mais ben ça doit être la même affaire pour Dieu, parce que Dieu, il l'a marqué dans, sa, dans la Bible, c'est sa parole. Puis si on le prend d'une autre manière, puis on dit « ben non, c'est pas ça qu'il voulait dire », écoutez, il peut avoir des petites traductions dans des Bibles différentes pour faire ressortir les mots d'un autre. « Ça, c'est pas ça que je veux dire. » Mais quand on sait ce qui est écrit clairement, puis on décide de outrepasser ce qui est marqué dans la parole, mais c'est là qu'on devient responsable euh, de juger l'intégrité de Dieu. Euh, c'est comme si on... Dieu il est marqué dans sa parole que si on l'honore, il va nous honorer. Puis une manière de l'honorer, c'est en respectant ce qu'il nous a dit dans sa parole. C'est une manière de l'honorer parce que c'est vraiment ce qu'il voulait dire. Fait que je vais finir cette parenthèse-là parce que sinon je vais être là trop longtemps. Alors, euh, je continue ce matin. Euh, donc, on était rendu le dernier dimanche, on était rendu dans Jacques. Bon, dans Jacques, au chapitre 1, on avait commencé au verset 22 qui... Euh, donc, là, je continue. Là, je continue à construire sur ce qu'on... Euh, sur nos enseignements. Donc, Jacques, au verset, oh, excusez, au chapitre 1, au verset 22, le livre de Jacques au complet, en passant, c'est un livre phénoménal sur euh, comment Jacques il met ça avec des termes terre à terre, euh, de la manière de vivre la vie chrétienne. Euh, je vais en parler un petit peu plus loin, là, mais vous allez voir, c'est vraiment un livre qui il parle beaucoup de la foi comment la mettre en, en, en application. Et c je vais rester dans le livre de Jacques pas mal euh, pour le restant de, de l'enseignement. Ça dit, au verset 22 dans Jacques 1, ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On avait parlé que souvent, 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 on était défait par l'ennemi parce que l'ennemi, va nous envoyer des idées qui vont être contraires à la parole de Dieu, puis là, on va se mettre à raisonner. Pareil comme Adam et Ève avaient fait, Ève, elle avait dit, ouais, c'est vrai, le fruit a l'air beau, etc. etc. » Ça commence toujours par un raisonnement. Si on reste dans le royaume de la pensée, on va se faire battre. Si on reste ancré sur la parole, donc sur la foi, c'est nous autres qui va toujours gagner. Si on pense qu'on peut battre notre ennemi par notre intelligence, je pense qu'on n'a pas grand chance. Ce pas qu'on n'est pas intelligent, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens que c'est quelqu'un qui est là depuis des milliers d'années, euh, qui a tenté des gens, qui a fait tomber du monde pendant des milliers d'années. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, les gens qui... La Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse et il aplanira tes sentiers. » Donc si on s'appuie seulement sur nos cinq sens puis notre intelligence, sans mettre la parole de Dieu là-dedans, on n'est pas sur un terrain qui est stable. On va finir par finir à un endroit qu'on ne veut pas aller. C'est important que, oui, on a une intelligence et Dieu veut qu'on s'en serve pour de vrai, de vrai. Sinon, il ne l'aurait pas donné. Mais on ne peut pas outrepasser ce qu'il nous dit de mettre aussi dans la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse et on continue. Au verset 23 qui nous dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, « Celui-là sera heureux dans son activité. » On a vu que nous devons utiliser la parole que nous entendons. Si on fait juste l'écouter, puis on se dit « Ah, c'était le fun, c'était intéressant. » Puis on décide de rien faire avec, bien, on ne fait pas la parole. On, il faut la mettre en pratique, sinon ça ne sert à rien. Euh, dans toutes les pites de, de Jacques, il prend le temps de nous dire, écoutez, euh, as beau dire à quelqu'un, euh, ah oui, euh, j'ai de la foi, fait que va te nourrir, puis vas-y, euh, nourris-toi, puis euh, la personne n'a pas de vêtements, puis vas-y, réchauffe-toi, puis tu lui donnes rien pour faire. Il, il montre qu'il faut mettre des pattes à notre foi, dans le sens que il faut... La parole nous dit de travailler à notre salut. Ça nous dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Puis là, il prend le temps, dans tous euh, ces chapitres-là, il il va aller même, il va nous donner comme exemple Abraham. Il dit, Abraham offrit Isaac. Donc, il est très, très spécifique, Jacques, dans ce qu'il nous dit. Il dit, écoutez, Abraham, il est là, là, parce qu'il a écouté Dieu, il a fait confiance, puis il l'a fait. Il s'en allait avec le couteau, il l'a fait. Puis après ça, il donne d'autres exemples. Il parle de Rahab, il parle de d'autres personnes, mais il donne des exemples terre à terre que les gens ont vraiment fait quelque chose. Que Dieu leur avait dit de faire. Donc, ils ont été obéissants à la parole de Dieu. Donc, la parole écrite, la parole qu'on qu peut recevoir par le Saint-Esprit qui va toujours être en ligne avec la parole de Dieu. Donc, il nous donne des exemples concrets. Et là, on, on s'en va dans Jacques 2, 26. Là, on avait dit, « Comme le corps sans âme est mort de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. » Puis là, Jacques, il avait dit « Montre-moi ta foi. » Puis moi, je lui ai dit « Je vais te montrer ma foi par mes œuvres. » Donc, il avait dit « Ça prend les actions correspondantes. Tu ne peux pas dire « J'ai la foi, j'ai la foi, puis tu ne fais absolument rien. » Non. Il y a des choses que l'on peut faire qui sont terre à terre que ça va prouver notre foi et ça va montrer qu'on a la foi. C'est un principe qu'on qu a regardé brièvement, mais... Euh, on va le lier tout de suite avec un autre principe qui est dans tout de suite le chapitre après dans Jacques. C'est sûr que ça n'a pas été écrit avec chapitre et verset, chapitre et verset. Donc, des fois, c'est le fun de, de, de vraiment lire sur plusieurs chapitres, voir c'est quoi le contexte qu'il est en train de parler. Dans Jacques, il y a juste cinq chapitres. Donc, vous pouvez lire le livre de Jacques si ça vous tente. Euh, puis, regardez comment que tout s'enchaîne. Il va parler de la foi, il va parler euh, des œuvres, et là, il va nous apporter tout de suite, il va le lier tout de suite, au il va nous parler des paroles, de ce que l'on dit de notre bouche. Et ça, ça rentre tout un dans l'autre, et ça, vous allez voir, ça fait tout du sens. Et avant que je commence dans Jacques 3, j'ai sorti Proverbe 18, puis au verset 20 qui nous dit, « C'est du fruit de sa bouche, euh, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » C'est fort comme passage, C'est la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça nous dit que la langue, elle peut blesser comme un glaive, elle peut guérir. La langue est tellement puissante. Écoutez, on a été fait à l'image de Dieu. Puis Dieu, quand il nous a créé, il a dit, euh, Dieu dit et ça l'a existé. Donc, c'est la manière que Dieu opère. Euh, c'est comme ça qu'il fonctionne. Puis on est fait à l'image de Dieu. Alors, ça nous donne une petite idée. Si Jésus le faisait, qui est notre exemple, il parlait, ben nous aussi, on a le droit de parler. Donc, j'ai cru, donc j'ai parlé. On va aller dans Jacques 3 tout de suite et je vais commencer au verset 2. Puis là, Jacques, il va nous montrer des exemples là, vraiment terre à terre. Jacques 3, verset 2, nous dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Capable, ben ici, le mot parfait, là, il, il est traduit des fois mature. OK? On va dire mature, parfait. Parfait, c'est bon, mais ça peut être des fois. Euh, je vais dire le mot mature aussi. Capable de tenir tout son corps en bride. <rire> Verset 3. Si « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Donc, j'arrête ici. Là, il fait l'exemple, terre à terre, d'un cheval. Quand on met le mort dans la bouche, un cheval, c'est très, 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 très fort. Beaucoup plus fort que nous. Mais, juste avec une petite bride, on peut juste tirer et faire tourner le cheval vers où est-ce qu'il va aller. Et il compare nos paroles à ça. Donc, même si nos paroles semblent petites, ils ont une grande force. Donc, il nous fait la comparaison avec le cheval. Après ça, il continue. Il dit, au verset 4, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Ici, il nous montre un autre exemple. Pensez à un, un gros paquebot, un gros bateau, là, mais aussi pesant que c'est, cette affaire-là, il va être dirigé par un petit gouvernail. Et, et, et là, il compare que nos paroles, ça semble petit, ça semble insignifiant, mais ça va faire tasser un bateau, dans le sens que c'est la comparaison qu'il nous fait. Mais une des, des choses qu'il faut voir aussi, c'est que en passant, un gros bateau, là, un gros paquebot, un gros pétrolier, peu importe, là, même si le pilote décide de tourner le gouvernail comme ça, là, bien, la personne pourrait dire après trois secondes « il ne se passe à rien ». Mais des fois, quand on commence à changer nos paroles, puis à confesser des choses de foi, à confesser des versets, ça arrive qu'on ne voit pas tout de suite l'instantané. Il va y en avoir d'instantané, là. Tu sais, si le bateau est plus petit, il va peut-être virer peut-être plus sur un 25 cents, mais euh, maintenant que c'est un grand bateau, puis ça fait longtemps qu'il s'en va comme ça, puis on commence à dire d'autres choses, bien le gouverneur, il tourne. Mais éventuellement, le bateau, il commence à changer de direction, puis à un moment donné, il va faire un 180, mais il faut y laisser du temps. Donc, la parole est comme ça. Donc, ce qu'on confesse dans notre bouche, des fois, ne sera pas toujours instantané. Je ferme la parenthèse et on s'en va au verset 5 qui nous dit «« De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Hum, » Le mal que l'on peut faire avec nos paroles, si on ne fait pas attention. à dit qu'on peut blesser comme un glaive, comme une épée. Donc c'est important. Verset 6. « La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. » La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. » Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il, et c'est là, là que ça arrive, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » et là, il dit tout ça, mais là, il dit, il ne faut pas que ce soit comme ça. Puis là, il continue, au verset 11, il dit, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce ou l'eau amère « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigue des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Donc, il nous dit qu'il ne faut pas être, en anglais c'est « double-minded euh, », je m'excuse là, euh, il ne faut, faut pas être divisé dans nos pensées, il faut être constant dans nos paroles, il ne faut pas être... Un jour, on dit telle affaire, après ça, ouop, on change. Non, il faut être consistant dans ce que l'on dit. Puis, ça, ça a le rapport, à, tantôt quand on a lu dans Luc 645, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais tu sais, si le cœur est rempli de bonnes choses, mais il va y avoir de bonnes choses qui vont toujours sortir. Mais c'est quand on laisse rentrer des mauvaises choses par nos yeux puis par nos oreilles, éventuellement, ça va finir par sortir. c'est là qu'on va Wow, ça a sorti cette affaire-là ». Et ça, il ne faut pas. Donc, Jacques, ici, nous fait plein d'exemples, des illustrations, comment que c'est puissant, parce qu'il le lit avec la foi. Donc, euh, tu sais, puis là, je, je sais, c'est pas tellement populaire dans l'Église non plus, de dire ça, qu'il faut être consistant dans nos paroles, puis il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est un principe biblique qui est partout au travers de la parole de Dieu. Puis, je parle pas, là, de nier les circonstances, puis de de ne pas dire, vous allez vous avez un rendez-vous chez le médecin, puis vous dit ah oh non, j'ai pas mal, mais il va dire, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, hello, il y a quelqu'un. Non, non, mais on parle d'intelligence, là. Mais une fois que tu lui as dit c'était quoi ton problème, là, est-ce qu'on serait obligé de toujours dire, ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, ah, ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, oui, oui, on le sait, as mal. Est-ce que tu pourrais commencer à utiliser un principe qui s'appelle la parole de Dieu pour le mettre par-dessus, pour changer la situation? C'est ce que je vous suggère de faire ce matin, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à mettre notre foi en application. C'est de la manière qu'on va le faire. Écoutez, on ne nie jamais les circonstances. C'est juste que les circonstances sont là, mais on applique la parole de Dieu par-dessus. Et Jésus va s'assurer que cette parole-là va avoir un effet. Et dans Hébreu 4, 14, ça nous dit... « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Euh, » Beaucoup de traductions disent « que nous confessons ». Donc, dans la foi que nous confessons. Il dit « Gardez la même confession de foi ». Oui, c'est bon pour le salut, mais c'est bon pour toutes les promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Fait que si vous vous tenez sur un verset, continuez vos confessions de foi. Je m'explique. Terre à terre, là, jour à jour, là, vous faites face à un problème. dites pas « Ah, mes pieds me font mourir. Euh... » Ça me dit « C'est quoi le problème avec ça? » Mais c'est parce que c'est des mauvaises confessions. Est-ce que c'est pris à l'extrême? Bien, peut-être. Il y en a qui vont me dire que je suis peut-être extrémiste, mais écoutez, si on dit tout le temps, Ah, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je serai jamais capable de faire ça, c'est impossible, je ne suis pas capable. Mais pourtant, dans la parole, il y a plein de personnes qui vont dire, Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, pourquoi qu'on ne rajouterait pas la parole de Dieu dans notre situation? Au lieu d'arrêter de dire, on pourrait arrêter de se plaindre, de dire les choses qui arrivent, les circonstances ne seront pas plaisantes, là. C est, c est, je suis entièrement conscient. puisque ce, ce que je vous dis là, c'est peut-être pas facile à faire, mais on est capable de la faire et c'est la manière de s'en sortir. Tu sais, souvent, <rire> j'entends des gens qui vont me dire Ah, je suis malade comme un chien. Euh, ah, moi, là, la grippe, c'est sûr, je l'ai chaque année, je vais la voir. Puis euh, ça ne devrait même pas sortir de notre bouche. Je sais que ça semble bizarre parce que on, on le dit toute notre vie. Puis on est dans, dans un monde qu'on entend des choses de même à longueur de journée, depuis tellement d'années, qu'on était comme programmé à dire ça. Mais on ne devrait pas dire ça parce qu'on devrait dire d'autres choses. C'est pas de nier les circonstances, c'est qu'on peut dire autre chose que ça. Puis, tu sais, au pire cas scénario, là, mettons que ça va vraiment mal votre affaire, là, dites à rien. « C'est mieux que de dire des choses qui sont contrairement, contraires à la parole de Dieu. » Vous me suivez? Puis, c'est correct ça. Puis, il y a même un proverbe qui nous dit que celui qui parle pas beaucoup, euh, il passe pour sage. Donc, à un moment donné, oui, il y a des choses que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, ça va toujours revenir à ça. Il va falloir que ce qui sort de notre bouche, la situation va mal. Tu penses que tu ne serais pas capable de citer un verset, C'est pas grave. « Dis rien au moins, OK? » Au lieu de dire « Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir » ou peu importe la situation. Sortez quelque chose de positif. Et, bien entendu, la meilleure, ça va être de déclarer la parole de Dieu par-dessus la situation. Puis, tu sais, on, on vient de lire que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les actions correspondantes, elle est morte. Bien, une œuvre que nous devons faire... Concrètement, là, concrètement, c'est de travailler à parler correctement. À chaque jour. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche, là. Il y a une prière qui est dans la Bible qui nous dit « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Priez cette prière-là. Moi, je la fais souvent. Bon, ça n'a pas tellement amélioré mon français, là. mon français est en encore bien ordinaire, mais... Je dis beaucoup moins de niaiseries qu'avant. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que, en disant moins de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, je peux plus collaborer avec ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce que Dieu, il faut lui donner accès dans notre vie. c'est comme... c'est la même chose pour le salut. On le dit que pour le salut, Dieu ne forcera pas personne à être sauvé. Il faut l'accepter. Mais c'est la même chose pour ses promesses. Il faut les accepter. Et la manière de les accepter, c'est qu'il va falloir les confesser et on va les voir se manifester. Donc, ce matin, une manière concrète de mettre notre foi en pratique, de mettre des pattes à notre foi, c'est de travailler à corriger ce qu'on dit à chaque jour. On peut dire certaines choses, mais après ça, nous devons dire des choses qui sont en ligne, en accord avec ce que Dieu nous a dit de dire. Toutes les choses qu'il a payées pour nous, euh, qu'il nous a, euh, dans son alliance, données pourvues, qui nous appartient, ben, il faut que nos paroles correspondent à la même chose que sa parole à lui. Et si on fait ça, on va voir des changements dans nos vies et on va voir des victoires qui vont arriver. Je vous encourage ce matin. Écoutez, votre travail ce n'est pas de corriger votre voisin, OK? <rire> si vous voyez quelqu'un, hey, ah, viens de la voix, il vient de dire qui non, non, non. On a assez de nous autres, OK? Fait que notre travail, je vous encourage ce matin, c'est de vérifier ce qui sort de votre bouche. Puis quand on se pogne puis on dit ah oh, non, j'ai dit ça, bien, faites juste dire ce qu'on doit dire par-dessus, c'est tout. Puis si ça ne va pas bien, là, ben, demandez au Seigneur qui, 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 qui vous aide dans, dans la situation. Pensez-vous que quelqu'un qui demande à Dieu de l'aide, Dieu ne l'aidera pas? Souvenez-vous, quand Pierre était en train de, de, de marcher sur l'eau, puis là, tout d'un coup, il a vu, il a mis ses yeux ailleurs, ou qu'il ne devait pas, puis là, il a raisonné que à cause qu'il vantait, tu ne peux pas marcher sur l'eau quand il vent, ça n'a pas d'allure. Fait que là, il a commencé à couler. Puis là, il a dit Seigneur, sauve-moi! Puis là, ça ne dit pas, Jésus l'a laissé faire des ballons pendant une minute. Non! Ça dit, aussitôt, il a étendu sa main, puis il l'a levé. Dieu, il est comme ça. Dieu, est un Dieu d'amour. Il nous aime. et qui veut nous aider. Demandons-y de l'aide. Parce qu'on a de besoin. Parce que, c'est ça, on a de besoin. J'en ai besoin, vous en avez besoin, on a de besoin. Alors, je termine avec ça ce matin. Euh, J'espère que je n'ai pas été trop dur, <rire> Mais je vous aime. Alors... Euh, je termine en prière et euh, c'est ça. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole qui est « Oui et Amen ». Seigneur, montre-nous les choses que l'on doit changer pour que l'on puisse coopérer avec toi, que tu puisses agir de plus en plus dans nos vies, Seigneur, puis que nos paroles soient des instruments pour bénir et non pour maudire, que ce soit des, des instruments de guérison, que ce soit des instruments que tu puisses euh, confirmer ta parole au travers notre bouche. On te la demande Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Je vous aime gros et je vous dis à la prochaine pour une autre capsule d'enregistrement de, de la chapelle. Merci. Bye.